1: De Big Five. Diana Matroos. Nederland verliest steeds meer eigen iconen. Shell, Unilever en DSM zitten al met hun hoofdkantoor in het buitenland. Maar intussen is er ook dreigende taal vanuit Boskalis om hetzelfde te doen. En VNO-NCW zegt zelfs dat ons vestigingsklimaat in een vrije val is geraakt. In BNR's Big Five van het vestigingsklimaat bespreken we met vijf kopstukken... of het nou allemaal echt wel zo slecht is. En hoe we dan Nederland aantrekkelijker kunnen maken... voor zowel grote als kleine bedrijven. Maar vooral ook, waar willen we nou in uitblinken in ons land. Vandaag ga ik daarover in gesprek met Paul de Krom. Hij is voorzitter van de VNCI. Dat is de brancheorganisatie voor de chemische industrie. Maar hij is ook uh, oud-bestuursvoorzitter van onderzoeksorganisatie TNO. En staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid... voor de VVD geweest in Rutte 1... Welkom. Ja,
0: dank ja. U wel. Goedemorgen.
1: Ik, er, zit, er zit een glimlach op het gezicht en een soort verbazing. Klopt toch wel, hè? Ja, ik nee, heb dat klopt allemaal. allemaal. Ja, okay, ja. gelukkig. Maar het belangrijk <laughs> stuk
0: ontbreekt nog. Want ik heb ook nog twaalf en een half jaar bij Shell gewerkt. In ja. Binnen en buitenland. Ja,
1: dat zou zeker ook in ons gesprek uh, aan de orde komen. Maar ja. je hebt uh, echt ook van binnenuit... Uh, kan je de industrie uh, goed begrijpen vanuit het verleden. Ik ga je uh, natuurlijk uitgebreid zo meteen met je praten... over het vestigingsklimaat, ook in relatie tot de chemische industrie... en hoe dat uh, verbeterd kan worden. Maar eerst... Uh, Belangrijke vragen die natuurlijk ook alles met de politiek te maken hebben. Het eerste is: uh, Nou, nee, wacht even. Ik doe het even verkeerd. Eerst wil ik nog even van je weten hoe groot de storm is waar de chemische industrie nu in zit. Want dat is wel goed, want daar gaan we het natuurlijk wel over hebben ook dit uur.
0: Nou, het risico dat wij in Nederland niet de investeringen krijgen om die duurzaamheidslag te maken uh, uh, en die rentabiliteit van de industrie, uh -huh. uh, om die te behouden, dat is een serieus vraagstuk uh, voor de toekomst. Uh, dus ja, zo zit ik er, zo
1: ja, en dat is niet alleen dat, het is veel breder. Er zijn, het is eigenlijk een perfect storm waarin jullie terecht zijn gekomen.
0: Ja, zeker vorig jaar, toen die energieprijzen natuurlijk ja. heel erg hoog waren. Nou. Dat heeft gelukkig weer wat minder. Uh, maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Verenigde Staten... dan is het nog steeds zo dat daar de energieprijzen een stuk lager liggen. Als je dat dan ook nog eens een keer uh, combineert met dat pakket... wat de Amerikaanse regering heeft neergelegd van zo'n 370 miljard dollar... waarmee de industrie wordt geholpen in Amerika... om die transitie naar duurzaam en schoon uh, te maken... Uh, ja, dan betekent, dat betekent wel dat het voor bedrijven straks misschien aantrekkelijker gaat worden... om daar die investeringen te doen in plaats van hier.
1: Oké, okay, interessant uh, om daar zo meteen over verder te praten... maar dan natuurlijk even heel belangrijk ook die uh, verkiezingen. Is de verkiezingsuitslag uh, van de provinciale staten... nou een vloek of een zegen als je kijkt naar de grote opgaven... die we hebben in Nederland?
0: Nou, ik, 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 ik eh, eerst maar zeggen dat ik het ongelooflijk knap vind uh, wat de BBB-partij, ja. mevrouw van der Plas, heeft gepresteerd. Want dit is bijna nog nooit vertoond. Hè. Uh, we hebben natuurlijk wel eerder verrassingen gehad, maar op deze schaal in alle provincies
1: de ja. grootste. 16 zetels in de Duidelijk, Eerste Kamer. Ja.
0: Uh, want zo ligt het nu. Uh, uh, ja, dat is, dat is echt ongekend. Wat dat zegt ik... het jou? Ja, het. Het, het zijn, het, volgens mij zijn het niet alleen boeren die op de partij hebben gestemd... maar ook mensen die uh, ervaren dat de afstand tussen stad en platteland te groot is. Dat uh, mensen uh, ja, ook heel veel behoefte hebben aan een beetje down-to-earth gewoon mensenpraat. Wat mevrouw Van der Plas heel goed kan. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat het een combinatie van factoren is. En wat ik nu hoop, want nu komt het moeilijkste denk ik... voor uh, mevrouw Van der Plas en haar uh, vertegenwoordigers in de provincies... Ja, die zijn denk ik als eerste aanzet dan om die colleges te vormen. Maar dan moet je ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor bijvoorbeeld het oplossen van het stikstofprobleem. Hè? Uh, uh, ja, en dat hoop ik ook dat men elkaar daar weet te vinden dat die verbinding kan worden gelegd mm -hmm. uh, want nou ja, dat... er wordt
1: nu al druk overleg gevoerd hè, om te kijken ja. achter de schermen uh, om, om, om haar een handreiking te gaan doen en de partij een handreiking ja, uh, te het lijkt
0: mij verstandig. het lijkt mij verstandig om dat op een rustige manier te doen uh, we hebben er allemaal ongelooflijk veel baat bij dat het stikstofprobleem echt wordt opgelost mm -hmm. uh, bedrijven die krijgen geen vergunningen meer uh, uh, bijvoorbeeld als ze uh, fabriek willen bouwen of een nieuwe installatie die juist... Uh, helpt om dat klimaat, om um, CO2-uitstoot te verminderen... of uh, plastic. Ja, daar lopen jullie maken. in de
1: chemische industrie daar ook gewoon tegen aan. Ja, he. Het zijn tegenaan. niet alleen de boeren die allemaal problemen nee. ondervinden... maar ook uh, jullie en zoveel meer. Ja. En, en in dat verband is het dan een vloek of een zege... dat uh, zij nu zo groot is geworden. Want uh, zij heeft twee hele duidelijke eisen richting die boeren... dat die niet uh, verplicht uitgekocht uh, kunnen worden. Dus mm -hmm. Dat is één. Maar ze zegt ook, die 2030, dat moeten we gewoon helemaal niet doen.
0: Ja, of het een vloek over zegen is, dat zullen we zien. Ik hoop dat het uiteindelijk een zegen blijkt te zijn. Mm -hmm. Maar dat zal betekenen dat BBB ook uh, verantwoordelijkheid... nu moet gaan nemen in die provinciale staten uh, en gedeputeerde staten... om ook daadwerkelijk aan oplossingen mee te werken. En dat andere partijen zullen dan ook... Ja, daar ook die verbinding moeten zoeken met die partijen. Maar heeft ze een punt
1: ja. als je de wet erop naslaat? Want je hebt altijd de Europese wetgeving natuurlijk. En wij doen van alles hier in Nederland, maar dat sorteert ook weer voor op die Europese wet. En daar wordt er ook vanuit rechtszaken natuurlijk uh, naar gekeken. En dan zegt zij, joh, in die Europese wet staat gewoon 2035. Dus je kan dat gewoon loslaten.
0: Ja, nou, ik, ik moet zeggen, uh, dat zullen we zien, of dat kan of niet. Uh, ik zit daar onvoldoende diep in, zeg ik heel eerlijk. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel zo dat we in Nederland wel de neiging hebben... om altijd weer koppen bovenop uh, Europese wetgeving te zetten. Dat is hier ook het geval, uh, met stikstof. Maar dat doen we ook met de kaderrichtlijn water. Uh, dat wordt uh, misschien straks ook nog weer een probleem. En ik zou willen zeggen, eigenlijk, laten we daar nou, nou een beetje voorzichtig... Uh, niet meer doen. Uh -huh. uh, want dat betekent dat je dus dit soort consequenties krijgt... Ja, uh, dat het land op slot gaat. Uh, ja, dat is niet goed. Niet goed voor bedrijven. Uh, we kunnen niet meer uit de voeten met die vergunningen. De uh -huh. overheid zit vast. Ja, ik hoop dat we, nog, dat we een oplossing dus kunnen vinden. En daarom dus ook vinden. mijn
1: vraag een vloek of een zegen? Want uh, je zou kunnen zeggen met wat er nu op tafel ligt... en haar keiharde ijs die ze op tafel legt uh, namens BBB... dat ook het stikstofdossier gewoon weer uh, tot stilstand komt... en dat er dus eigenlijk voor de bedrijven... Ja. En dus ook voor de chemische industrie, dus daarom vraag ik het ook aan jou... weer langer een stilstand komt.
0: Ja, dat zou rampzalig zijn. Dus de vraag
1: is, is, is het een vloek of een zegen? Ja, dat, nou, dat
0: dat, dat als dat zou gebeuren, zou dat rampzalig zijn. Mm -hmm. Want uh, bijvoorbeeld in Brabant, daar worden door de autoriteit... gewoon helemaal geen natuurvergunningen meer vergund. En dat betekent dat je eigenlijk niks meer kan. Uh, ja, en als we vooruit willen in dit land... als we investeringen willen, uh, installaties willen... die bijdragen aan het oplossen van het klimaat- en energieprobleem... Dan hebben we dat wel nodig. We hebben die stikstofruimte nodig. Dus het zou rampzalig zijn als men dat niet weet op te lossen. Uh, ik ga ervan uit dat men dat wel wil. Mm -hmm. uh, mevrouw van der Plas komt, ja, die, die vind ik toch altijd wel redelijk verstandig. Maar nu komt het erop aan dat ze ook echt moet gaan meewerken aan de oplossingen.
1: Ja. Nou, nou ben jij natuurlijk iemand die heel lang in die politiek heeft rondgelopen. En trouwens, jouw partij, VVD, heeft natuurlijk wel echt een zware klap te verduren gekregen. Raakt dat je nog ergens?
0: Ja, ik ben er natuurlijk heel lang al uit. He. Jawel, maar het zit uh, toch wel in
1: je, denk ik, die VVD. Ja, nou, of niet wat, wat, meer? Herken je je er minder in in de VVD?
0: Oh, jawel. Ja, nee, het is nog steeds mijn partij. Maar ik ben al natuurlijk al 11, 12 jaar, jaar helemaal niet meer actief. Mm -hmm. uh, dus ik kijk daar net zo uh, naar als anderen, denk ik. Mm -hmm. uh, waar het mij vooral om gaat nu, is die problemen waar Nederland vastloopt... op het gebied van vergunningen, stikstof, uh, de aanleg van infrastructuur... bijvoorbeeld op het gebied van energie, als je die industrie wil vergroenen, ja, dan zul je ook de infrastructuur moeten hebben. Dan zul je voldoende groene energie moeten hebben. Ja, en ik constateer dat dat te langzaam gaat en dat dat vast dreigt te lopen uh -huh. als we niet gaan versnellen. Nou, uh, dat is denk ik de grote uitdaging voor de komende jaren.
1: En dat is ook de grote uitdaging als het gaat om ons vestigingsklimaat. denk Zeker. ik. En in die zin is dit dan een goede uitslag... als je dat aan het vestigingsklimaat koppelt wat we nu zien? Of wordt het allemaal nog complexer? Want als we gewoon even benoemen in wat voor tijd we ook zitten. We zitten in een tijd van transitie. We weten allemaal welke kant we op moeten. Maar het gaat nu over de uitvoering. Hoe krijgen we het voor ja, elkaar? Exact. En uh, is de wil er ook van iedereen om het te doen? Want ja. iedereen gaat ook in de weerstand. Want veranderen is natuurlijk nooit leuk.
0: Nee, nou, in de weerstand bij de chemie is dat niet zo... want wij willen heel graag die omslag maken... Hè, naar die fossielvrije klimaatneutrale industrie. Uh, daar is ook geen twijfel over dat we daar naartoe willen. Maar u heeft helemaal gelijk, je hebt helemaal gelijk... Hè. De, de belemmeringen zitten in die uitvoering. Dus wat nou belangrijk ja. is, is dat we... we hebben hele ambitieuze doelstellingen in Nederland... wat wat mij betreft ook prima is... Maar ik zou wel willen zeggen, stop nou met nog meer ambitiestapelen, stapelen... met weer nieuwe doelstellingen, terwijl die uitvoering niet voor elkaar is. Dus Want doe je dat rapport
1: van uh, Laura van Geest uh, las, dat het onlangs ja. is uitgekomen... Ja. die natuurlijk zegt, we moeten hele scherpe keuzes gaan maken... Ja. en daar ook wat meer richting uh, aan gaf. Wat, wat denk jij dan?
0: Dan denk ik, die scherpe keuzes zijn nodig, maar wel in de uitvoering. Uh, dat is wat ik denk. Want als, je, als ik bij de bedrijven langs ga... en je vraagt gewoon aan bedrijven... Uh, goh, laat zien, hoe gaan jullie die omslag nou maken? Dan krijg je prachtige verhalen over uh, wat nodig is om dat te doen. En uh -huh. de investeringen die daarvoor nodig zijn. De projectmatige aanpak om dat te doen. Um, en dan zeggen ze vaak, ja, we willen wel graag... maar waar blijft die... Groene energie, waar blijft de infrastructuur? Uh, waar blijven mijn vergunningen om dat te kunnen doen? Dat is eigenlijk wat je hoort. Uh, dat gaat niet eens zozeer over geld, maar het gaat hierover.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Paul de Kroem. Hij is voorzitter van de VNCI, de brancheorganisatie voor de chemische industrie. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... ja, chemische industrie, ja, ik weet wel dat het er is... maar uh, geen idee wat het eigenlijk uh, voor mij doet. En hoe groot uh, die sector is, zou je dat even kort kunnen schetsen?
0: Ja, de omzet is ongeveer, uh, in Nederland zal 71 miljard Er werken... ongeveer 45.000 mensen. Uh, uh, maar die chemie, dat is wat je eigenlijk niet zo goed realiseert. Want dat is eigenlijk een beetje ongrijpbaar. Dan ja. zie je zo'n fabriek met ontzettend veel pijpleidingen... maar je hebt geen geen idee wat er nou eigenlijk gebeurt. Ja, daar worden dus allemaal grondstoffen gemaakt... die nodig zijn, bijvoorbeeld uh, voor voeding, voor gewasbescherming... voor uh, ontsmettingsmiddelen, uh, voor bloedzakken, voor antibiotica... voor medicijnen, uh, maar ook uh, allemaal stoffen die nodig zijn... bijvoorbeeld om die energietransitie te kunnen doen. Bijvoorbeeld toevoeging aan batterijen, mm -hmm. zonnepanelen, uh, windmolens. Daar is die chemie allemaal voor nodig... Dus het is een, uh, ja, een ongelooflijke belangrijke sector... Waar die eigenlijk aan het begin staat van economische ketens.
1: Ja, en, en tegelijkertijd een heel negatief imago heeft natuurlijk. Want, want is het fijn voor mensen die in die sector werken... om dat om een verjaardag te vertellen? Van joh, ik werk uh, voor Gemelot of ik werk voor... Noem maar eens even een ander groot bedrijf.
0: Ja, ik denk dat mensen die ik tegenkom... in die sector heel erg trots zijn uh, op wat ze doen. Uh, ook met die ambitie ook inderdaad mm -hmm. om die omslag te maken.
1: Maar het is denk ik niet echt lekker om op een verjaardag... Uh, het kenbaar te maken.
0: Ja, <laughs> dat hoor ik van die mensen zelf nooit. Dat, ja, weet je, ik, ik vind het heel mooi. Hè? Want die mensen, dat zijn professionals. Die zijn in, op een hele integere manier met hun vak bezig. Ja. En natuurlijk zijn er nog dingen die beter moeten. Maar het die is, is toch niet moeten...
1: leuk voor ze dat ze overal zien... hoe er over ze wordt gesproken? Dat, dat, hè? Ik bedoel, nou een show, nee, is op, dat is niet leuk. of maakt het ze niet uit.
0: Jawel, natuurlijk maakt dat uit. Ja. Het is natuurlijk hartstikke leuk als, je, als er heel positief over je wordt gepraat. Maar ik merk bij de bedrijven zelf dat mensen echt op een hele leuke manier goede manier met hun werk bezig zijn. En ook met die toekomst om die transitie te maken. Mm -hmm. uh, maar je moet het wel steeds goed uitleggen. Uh, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Uh, hoe doen we dat dan? Uh, en ik denk dat daar nog wel wat te verbeteren valt.
1: Ja, uh, Ook voor uh, onszelf. Laten we daar dan ook wat uh, meer over verder praten. Wat jullie doen en waar jullie dan belemmerd uh, worden. Waar jullie wel graag wat uh, zouden willen doen. Want eigenlijk zeg je hiervoor ook van... Joh, iedereen wil het. Weet je, die, die transitie. Ja. En we willen aan hogere milieueisen voldoen. Maar het, uh, het, het kraakt allemaal in de uitvoering. Ja. En ik wil straks ook die uitvoeringspunten met je uh, doornemen. Maar toch even een vraag aan. Uh, voorafgaand. Je merkt eigenlijk... bij alle partijen die die transitie moeten maken... want ik spreek er natuurlijk meerdere... dat het altijd is wijzen naar de vergunningen. Altijd wijzen naar de uitvoering. Terwijl ik denk, is dat niet ook een beetje te makkelijk? Kan de industrie niet ook zelf iets meer doen?
0: Ja. Um, kijk, die, die investeringsplannen... liggen eigenlijk wel klaar. Uh, men weet binnen de industrie... binnen de bedrijven wat er nodig is... om die doelstellingen ook voor 2030 te halen. Overigens is de industrie... Uh, zo heeft het planbureau voor de leefomgeving vorig jaar ook aangegeven. In de klimaat- en energieverkenning is de industrie de enige sector... waar de kans nog reëel is dat je 2030 uh, uh, doelstellingen gaat halen. Maar dat is wel afhankelijk of je die uitvoering ook op orde krijgt. Mm -hmm. uh, dus die motivatie om dat te doen is heel erg groot. Uh, en als ik nou kabinet zou zijn... dan zou ik alles op die uitvoering inzetten... Ehm um vergunningen voor nou ja, windparken op zee... dat duurt soms acht tot tien jaar. Hè? Of niet alleen vergunningen, maar de, mm -hmm. de, de, van, van plan tot uitvoering. Acht tot tien jaar. Vergunningen duren soms vijf tot zes jaar. Uh, nou, zo zijn er heel veel voorbeelden. Het
1: Portos-project Portos is natuurlijk een hele belangrijke. Portos
0: hè? is een belangrijke. Portos dat is een project uh, in, uh, in Rotterdam. Uh, en dat gaat erover dat we CO2 eigenlijk zouden willen opslaan... Uh, in de Noordzee. Ja. Nou, dat is een pijplein. Maar die pijpleiding moet worden aangelegd. Uh, ja, dat levert stikstofuitstoot op, tijdelijk. Uh, maar uiteindelijk, zonder die CO2-opslag in de Noordzee, gaan we die doelstellingen in 2030 niet halen. Dus hier zie je dat de ene milieudoelstelling de andere in de staart bijt. Want wat heeft de rechter nou gezegd? Ja, die vergunning die kan je niet zomaar krijgen... met een ontheffing nee, en van... Nee, dit is natuurlijk
1: precies het probleem. Want je kan natuurlijk wel naar de overheid wijzen... wat iedereen nu intussen doet. Van uh, de, Maak het nou allemaal eens even duidelijk. Schiet nou eens een beetje op met die vergunningen. Maar ja, er is gewoon uh, Europees recht... waar we allemaal aan moeten voldoen. En daar worden ook gewoon rechtszaken uh, opgevoerd. Ja. We hebben uh, een MOB die uh, rechtszaken voert. We hebben een Milieudefensie die rechtszaken voert. Donald Pols is eerder deze week geweest in de uitzending... die gaat weer een rechtszaak uh, beginnen. We ja. weten nog niet welk bedrijf het is. Misschien wel iemand uh, in de chemische industrie. Uh, wie, zal, wie zal het zeggen? Dus... Is, is dit de uitweg dan om naar die overheid te wijzen? Vraag me
0: af. Nee, we zullen het samen moeten doen. Kijk, Wat je van het bedrijfsleven mag verwachten... zijn de noodzakelijke investeringen om die transitie te doen. Maar we kunnen het eenvoudigweg niet alleen. Je hebt ook die overheid nodig mm -hmm. om inderdaad die groene energie... de, 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 de elektriciteit voldoende aansluitingen... Uh, de vergunningen om dat te kunnen kunnen doen. Uh -huh. Dat kunnen we eenvoudigweg niet alleen. En dus dat begrijp ik. Hè, dus ik
1: ga helemaal... in die, in die argumentatie mee. Ja. Maar mijn vraag is... wat kunnen jullie nou nog meer doen? Hè? Als ik bijvoorbeeld kijk naar zo'n chemiebedrijf... als Chemoor. Die uh, nou ja, zorgt dat er allemaal... Uh, stoffen op de grond uh, neerdalen... die gewoon gevaarlijk zijn... voor onze volksgezondheid. En waar jaren geleden al... door het bedrijf ook is vastgesteld... dat dat een probleem kan zijn. Mensen die zwanger uh, waren, die moesten op een andere plek gaan werken. Dus ik bedoel, dan weet je eigenlijk wel... Je kijkt me nu heel moeilijk aan. Nee, nee. <laughs> Oké, okay. uh, dan weet je eigenlijk wel van... Uh, uh, dit, dit, is, dit is niet goed. En dat gaat dan maar door, weet je. Dan heb je toch... Zoiets, ja. Wat is dan de gedachtegang bij zo'n bedrijf? Ik bedoel, ergens moet je toch ook vanuit jezelf denken van dit kan zo niet langer.
0: Ja, ik ben natuurlijk geen woordvoerder voor chumure. Dat moeten ze zelf doen. Oh ja, ik
1: doen. sprak het verkeerd uit. Misschien kijk je daarom zo raar naar. Nou. Nee, 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 okay. hoor,
0: nee, nee. Uh, Kijk, wat, wat er, ik zei al, er is nog een hoop werk te doen, ook op het gebied van stoffen. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat die stoffen niet in het milieu terechtkomen. Mm -hmm. uh, dus um, er is een heel groot programma in Europa ja. uh, om die omslag ook te maken. Uh, op 22 maart uh, dan start er een consultatieronde over een PFAS-verbod, bijvoorbeeld in Europa. Uh, ja, ik denk dat we hoe eerder we die stoffen uit dat milieu kunnen uh, halen, hoe beter het is. Uh -huh. uh, maar we moeten niet alles tegelijk zomaar weggooien. Want bijvoorbeeld brandvertragers, daar zitten die stoffen ook in. Als je dat ook allemaal van de een op de andere dag verbiedt, ja, dan kan het ook zo ervoor zorgen dat uh, situaties in bedrijven gevaarlijk worden.
1: Ja, en die afweging begrijp ik. Maar ja. je vertelde al even, je hebt natuurlijk ook heel lang bij Shell gewerkt. Dat is natuurlijk ook wat we rond Groningen hebben gezien. Het was gewoon uh, ja, gevaarlijk voor uh, de veiligheid van mensen in dat gebied. Ja. Maar er waren ook zoveel goede argumenten om ermee door te gaan. En dan is toch, hoe maak je nou die afweging?
0: Nou, door te kijken naar de risico's. Mm -hmm. Dus de stoffen die het grootste risico opnemen, daar opleveren. Daar moet je het eerst op richten. Daar gaat het Europese programma ook over. Daar werken wij ook van harte aan mee. He. Want inderdaad, hier moet ook een omslag worden gemaakt. Uh, wij zien dat dus ook een groeikans en niet als een bedreiging. Mm -hmm. Maar dat betekent wel, we, moet, we kunnen niet alles tegelijk. Dus we hebben nu uh, met de Europese Commissie een zogenaamde... ja, dat heet dan met een mooi woord transition pathway, dat is een soort roadmap. Uh -huh. Wat moet de industrie nou doen de komende jaren om die verduurzamingsslag te maken? Er is ook een
1: commissie onder leiding van Caroline Gerels ingesteld, die ook uh, maatwerkafspraken moet gaan evalueren en dan met de industrie moet gaan maken waar dat... de grote stappen gezet kunnen worden.
0: Ja, dat, ja. dat is weer een iets apart onderwerp, ja. uh, maar wat ik uh, belangrijk vind van die roadmap ja. is dat de Europese Commissie zegt die chemie is voor Europa ongelooflijk belangrijk, want we willen niet afhankelijk worden nog meer van die grondstoffen en die producten die de chemie levert van landen als China. Dus wij willen... Waar
1: nu al 40% van de investeringen naartoe gaan he, in de gemeente, dus ja. dat moeten we ook even, als het over onze medicatie gaat, even Zeker. onthouden.
0: Dus dat, je wil die cruciale stoffen wel graag hier blijven maken, om mm -hmm. te voorkomen dat je daarvoor afhankelijk wordt van, nou ja, van, van dat soort landen. Um, en dat betekent dat je een roadmap moet hebben over wat is er nou nodig de komende jaren om dat te gaan doen. Dat heeft de Europese Commissie nu uitgebracht en we zijn nu bij om daar voor Nederland invulling aan te geven. En dan gaan we daar heel graag met het kabinet over in gesprek. Mm -hmm. Van wat moeten we nou eerst doen, wat kan even wachten... want we kunnen niet alles tegelijk. En we hebben ongelooflijk veel te doen op het ja. gebied van stoffen, van energie... op het gebied van klimaat, digitalisering, noem maar op. Ja, Het gaat niet allemaal in één keer. Maar waar ligt jullie prioriteit knop. dan? Nou, energie en klimaat is wel echt heel erg belangrijk. Maar dat stoffen, dat, is, ja, dat staat ook wel heel erg bovenaan. Ja, nee,
1: want, da daarom, want ik snap ook de complexiteit. En dan lijkt ja. het me zo moeilijk. Uh, en ik snap ieder, ieders complexiteit. Ik bedoel, ik spreek zoveel mensen voor deze ja. uh, microfoon. En dan denk ik, hoe komen we nou verder? Weet je wel? Hoe, hoe, waar, waar moet nu de doorbraak vandaan komen?
0: Uit de uitvoering. Echt, daar zit het. Uh, 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 het stapelen, blijven stapelen van ambities, beleidsplannen... daar hebben we echt wel genoeg van. Uh, op het gebied van die klimaat- en energietransitie. Wij willen aan de slag. Zorg er nou voor dat we in die uitvoering dat ook kunnen doen. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste oproep.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En of bedrijven hier ook overwegen om dan maar naar het buitenland te gaan. Omdat het hier steeds onmogelijker en onduidelijker wordt voor die partijen om zaken te doen. Ik praat met Paul de Krom. Hij is de voorzitter van de brancheorganisatie voor de chemische industrie. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over het vestigingsklimaat. Eerder deze week sprak ik met Constantijn van de Oranje als ambassadeur namens brancheorganisatie TechLeap. Hij staat voor de start- en scale-ups in Nederland. En met name de techbedrijven. Hoe aantrekkelijk het daarvoor is op dit moment in Nederland. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag, met wie ik de week besluit, is Paul de Kom. Hij is voorzitter van de VNCI, de brancheorganisatie voor de chemische industrie. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, Paul. Namelijk jouw nieuwe functie als CEO van de Lauman Group. Een van Europa's grootste autodistributeurs. Daar ga je heel snel beginnen. Gefeliciteerd alvast. Dank je wel. En het tweede, of de chemische industrie... waar je dus nu nog de voorzitter van bent... ook nog een goede toekomst heeft in Nederland. En laten we met dat laatste beginnen... want het heeft ook alles met het vestigingsklimaat te maken. En als je dat vestigingsklimaat nu beoordeelt... voor die chemische industrie... is het dan een goed klimaat?
0: Kijk, het is, niet zo als je, het is niet zo dat morgen bedrijven gaan omvallen. Hè. Dus bijvoorbeeld als je van Rotterdam naar het puntje van de baasvlakte rijdt, en dan, minister Wiebes, heeft dat eens een keer heel mooi gezegd, hè, dan rij je door 50 kilometer industrieel genot. Hè. Daar zitten natuurlijk tientallen miljarden investeringen. Het is mm -hmm. natuurlijk niet zo dat je die zomaar even oppakt en anders, ergens anders neerzet. Nee. Maar waar het wel over gaat, is of die investeringen die nodig zijn voor die toekomst, voor die klimaatneutrale toekomst, of je die ook hier Krijgt. Als het ergens anders veel rendabeler is om dat te doen dan hier in Nederland, ja, dan loop je met het risico dat die investeringen je neus voorbij gaan.
1: En hoe ver zijn we dan op dat punt?
0: Nou, kijk, die productiecijfers van de uh, chemische industrie die uh, zijn niet goed. Uh, mm -hmm. Als je naar de afgelopen maanden kijkt, dan zie je dat de productie krimpt. Uh, je ziet dat bedrijven, uh, zoals BASF bijvoorbeeld... die 10 investeringen doet in China... maar de kosten in Europa... BASEF is het grootste chemische bedrijf uh, van mm -hmm. de wereld. Uh, hoofdvestiging in Duitsland. Uh, tientallen miljarden investeert in China... maar de kosten in Europa met een half miljard eruit haalt. Uh, bedrijven als... Uh, uh, ja, er zijn, er zijn ook bedrijven die overwegen hun investeringen bijvoorbeeld op het gebied van batterijtechnologie... niet hier in Europa te doen, maar in Amerika te doen. Eenvoudigweg omdat daar dat pakket van 370 miljard... wat de regering daar op tafel heeft gelegd, heel aantrekkelijk is... en die investeringen daar aantrekkelijk maakt. Dus het is niet zo dat morgen die industrie mm -hmm, omvalt, mm -hmm. maar we verliezen... Uh, wereldwijd marktaandeel. De productie loopt terug. Uh, en die investeringen. Uh, ja, daar ben ik bezorgd over. Want ik wil graag dat die investeringen. hier plaatsvinden. Ja, en waarom en is dat anders. hier
1: uh, zo belangrijk? Want misschien zeggen mensen. Ja, joh, laat het ergens anders gebeuren. Dan zijn wij ook van die rotzooi af. Hier.
0: Ja, maar dan. Ik zeg het even dat, heel dat, plat. Hè? Ja, maar weet je. Dan, 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 dan komt de, de rotzooi. Zoals <lacht> u het zo noemt. En zo zou ik het nooit noemen. Nee. Maar dit, dat komt dan ergens anders vandaan. Hè? Uh, dus je kunt wel zeggen. ja. Weet je, die industrie hier maakt me niet zoveel uit. Maar dan wordt het gewoon geïmporteerd. En dan exporteer je je uh, milieu- en klimaatprobleem naar elders. Ik heb liever dat we het hier oplossen. Mm -hmm. uh, we hebben hier nog steeds een land met veel kennis. Uh, uh, opleidingsinstituten die goed zijn. Goede infrastructuur, goede logistiek. Een goede ligging aan zee. Dus het is niet zo dat het allemaal heel somber is. Hè. We staan er nog steeds goed voor, maar mm -hmm. je ziet ons wel zakken. Op de internationale lijst. Ja, je
1: ziet uh, duidelijk een kanteling. Hè? We zijn van ja. plek vier uh, naar zes gegaan. Overigens zijn die lijstjes ook wel weer. Uh, nou ja, moeilijk hoe, hoe betrouwbaar die nou echt zijn. Weet je? Want die verschillen dan ook wel weer uh, met elkaar. Nou
0: ja, het geeft wel een trend weer. Het
1: geeft een trend weer ja. dat, dat, dat er eigenlijk wel een kanteling is. En ja. uh, uh, al mijn andere gasten geven ook aan dat komt. Omdat het hier gewoon onduidelijk is. Het duurt lang. Het is onvoorspelbaar ja. waar het uh, kabinetsbeleid... het overheidsbeleid naartoe uh, sorteert. Nou, met stikstof zien we natuurlijk nu ook weer... de totale onduidelijkheid uh, uh, nu weer optreden. Uh, zijn dit ook wat jou betreft de punten? Ja,
0: absoluut. Ja. Ja, ja die, kijk, bedrijven die willen uh, continuïteit van beleid... want dan kunnen ze ook uh, uitrekenen dat hun investeringen die ze doen... dat dat ook op termijn rendeert. Maar dan moet je wel zorgen dat het fiscale klimaat... maar ook de, de doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie... niet uh -huh. elke keer weer veranderen. Um, een paar jaar geleden hadden we het Klimaatakkoord. Daar hebben wij ook uh, uh, natuurlijk uh, uh, aan meegedaan. Onze handtekening eronder gezet. Zoveel CO2-uitstoot in 2030 minder dan komt er een nieuw kabinet. Die zegt van ja, we gooien er nog een schep bovenop. Nou, dat IBO-rapport van uh, wat deze week dan me, van mevrouw Van Geest... Um, ja, die zegt dan als mogelijke maatregel... dat doen we weer een schep erbovenop. En dan denk je, laten we nou eens zorgen... dat we de afspraken die we al hebben... dat we die nou eens gewoon realiseren. En dan kom ik toch weer op die uitvoering terecht. Ja. Daar ligt natuurlijk de crux. Dus ik hoop dat het kabinet, uh, als we naar dat rapport gaan kijken... vooral dit in het achterhoofd heeft.
1: Ja, en, en eigenlijk is... Wat je zegt, uitvoering, uitvoering, uitvoering. Ja, dat dat is het belangrijkste. Prioriteit punt
0: 1, 2 en 3.
1: Wat je maakt. Ja. Ik begreep dat je ook onlangs een mailtje kreeg uit de Verenigde Staten. Dat daar vijf of zes waterstoffabrieken worden gebouwd. met geld dat vrijkomt door dat grote steunplan. Hè? Die energietransitie. Uh, die Joe Biden natuurlijk voorstaat met die Amerikaanse Inflation Reduction Act. Wat denk jij dan als je zo'n mailtje leest. en je kijkt naar ons land, hoe wij met al dit soort zaken omgaan?
0: Dan denk ik, we hebben haast. Uh, want voordat je het weet, uh, als we niet opschieten ook met het produceren van groene waterstof, mm -hmm. ja, dan gaan we het straks alleen maar importeren. En dan verliezen we toch een geweldige kans. Want we hebben hier een ligging aan zee. Uh, we hebben de infrastructuur om, uh, water, om naar een waterstof-economie toe te gaan. Uh, ja, die kans mogen we niet laten lopen. En ik ben er zo gemotiveerd mm -hmm. voor om te zorgen dat, dat, dat wij die kans wel pakken.
1: Ja, en hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Uh, je bent een goede lobbyist natuurlijk. Ik bedoel, bel je dan ook met Rutte? Nee, ik wil niet zo
0: vaak met Rutte. Nee nee. Nee? Nee. nee, nee we hebben wel heel veel contacten. Ook met VNO, met economische ja. zaken. Maar ook met het ministerie van uh, IMW bijvoorbeeld. Uh, waar we dit uh, eigenlijk continu op tafel leggen. Ja. En proberen dat ook samen op te lossen. Ja, we zullen het toch samen moeten doen. De overheid ja. heeft de bedrijven nodig. Maar wat nodig.
1: krijg je dan terug? Want dit, dit is natuurlijk iets... En ik snap uh, helemaal jouw beredenering. Ja. En dat snap ik ook van anderen. Maar dit hoor ik al zo ontzettend ja. lang. Nou ja. Wat krijg je terug dan? Ja.
0: Ja, ja, wij vinden dat ook. Er is, ik ben nog nooit iemand tegengekomen... die heeft gezegd, nou, laten we de boel nou eens lekker vertragen.
1: Ja. Nog nooit. Maar waarom gebeurt het dan niet? Ja. Misschien een hele platte, makkelijke vraag weer. Die ik stel, jij, maar, Nou, een heel wel. simpel
0: voorbeeld. Hè? U noemde zelf dat portos project ja. eerder. Uh, de ene milieudoelstelling bijt de andere in de staart. En dan is de vraag aan de overheid natuurlijk toch... ja, wat wil je nou? Ja. Wil je nou dat wij die klimaat- en energietransitie doen als bedrijfsleven? Of vind je stikstof nou belangrijker? Nou, kennelijk kan het niet allebei. Ja, kies dan. Maak het dan mogelijk dat wij dat wel kunnen doen.
1: En wat, 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 wat komt er dan terug?
0: Uh, ja, dat vinden wij ook, Ja. iedereen. Maar
1: dan? Ja, maar, maar, maar je hebt natuurlijk zelf zo lang in die politiek rondgelopen. Je kent ja. het van binnenuit. Dus, dus nou, je bent er wel ook al een hele tijd weg. Dus in die zin uh, kan je niet meer precies zeggen hoe het... maar goed, je, je, je hebt genoeg contacten ook... Hoe komt het dat ze dat niet voor elkaar krijgen? Ik bedoel, nu zie je ook weer met de grote verkiezingsoverwinning van BBB dat ook de burger aangeeft: we zijn hier klaar mee? Hè? Ik bedoel, dat is gewoon duidelijk ook een proteststem die we hebben ja, ik gezien. Denk, ik denk, denk toch je dat dat allemaal een
0: beetje elkaar gevangen houdt? Uh, uh, mm -hmm. BBB zegt nou, je, je zei het zelf. Laten we het maar opschuiven naar 2035, hè, die stikstof. D66 zegt nee, dat willen wij helemaal niet. We willen vasthouden. Ja, dan denk ik, ja, zo komen we er niet. We moeten toch proberen dat met elkaar op te lossen. En mm -hmm. dat is ja, ik, het is een beetje een open deur. Ik realiseer me dat ik dat zeg. Maar dat is de enige manier waarop we het kunnen doen.
1: Maar is het haalbaar dat 2030 gezien uh, die uitvoering... waar jij steeds op wijst, wat gewoon totaal niet werkt? Ik bedoel, we zitten al in 2023.
0: Ja, nou ja, ik, ja, nou, uh, ik heb daar twijfels over, eerlijk gezegd. Um, um, ik denk dat we nu echt moeten naar die, naar die uitvoering toe. Mm -hmm. Of het nou gaat over stikstof, of over het uh, klimaat... over het elektrificeren van de industrie... op het gebied van circulair maken van stoffen. Um, ja, dat gaat dan uh, allemaal over uitvoering.
1: En is dat ook iets wat dan uh, ons ook weer... Aantrekkelijker maakt als we dit op orde hebben ja. om hier de investeringen ja, te doen absoluut. en als vestigingsgemaat. Ja, ja. Zodat die, die, die gewoon die, die broek kunnen ophouden. Ja,
0: dat, kijk, als je nogmaals, als, je, als ik bij bedrijven kom, die zijn echt gemotiveerd om die transitie te maken. Mm -hmm. uh, maar als, je te, als het te lang duurt, en andere landen gaan sneller, ja, dan loop je het risico dat die investeringen die nodig zijn, dus niet hier plaatsvinden. Maar elders. Ja, en ik zou dat ongelooflijk jammer vinden als dat ja, gebeurt. Want, want hoor je, je wel eens de terug de
1: uh, verhalen uit het buitenland... dat buitenlandse partijen zeggen, wat zijn jullie aan het doen hier? Of...
0: Ja, je hebt natuurlijk wel die, uh, die signalen. Kijk, uit de chemie is een hele internationale markt. He? Bedrijven die opereren internationaal. Ja, Wat ik toch wel eens vind, is dat we hier heel erg zitten te kijken... op de vierkante millimeter, net alsof wij bepalen wat de rest van de wereld doet, dat is een misverstand. Zo groot zijn we nou ook niet, we hebben een grote industrie. We zijn de vierde grootste industrie, chemische industrie in Europa. Dus ja, daar waren we vroeger trots op. Hè? Ja. Ik ja. vind ja. dat we dat nog steeds moeten zijn. Om, um, en ik vind ook dat we die industrie niet kwijt mogen raken. Omdat het zo belangrijk is, niet alleen voor de welvaart... niet mm -hmm. voor, alleen voor groei en werkgelegenheid... maar ook omdat die stoffen zijn, die nodig zijn... In mm -hmm. alles wat we doen. Daar ja. zit het allemaal in.
1: Ja, want, want als je hoort dat die investeringen nu al voor 40% naar China gaan... dan is dat niet echt iets waar je gerust op moet uh, mm, zijn... gezien onze strategische autonomie die we ook willen houden. Precies. Hè?
0: En als je kijkt ja. naar de laatste 20 jaar... Dan zie je dat aan het begin deze eeuw Europa nog zo'n 27% uh, uh, aandeel had... op de wereldmarkt als het mm -hmm. over chemie gaat. Ja, dat is inmiddels 15%. Dus we ver verliezen, we hebben al een heel groot stuk verloren. Mm -hmm. Dus het gaat erom dat wij die snelheid die nodig is... om die investering te verzekeren hier in dit land... want we willen als chemie deel zijn van de oplossing... Ja. Uh, als het gaat over die energietransitie, ik heb aangegeven... waar die chemie allemaal voor nodig is... Ja, dan kun je niet zonder.
1: En als je dan zegt, uh, we willen graag onderdeel van de, zijn van de oplossing. Ik begon deze week um, met een gast uh, die ook verantwoordelijk is... voor de innovatiemonitor. En daaruit blijkt dat 19% van de bedrijven geen ambitie heeft... om zijn ecologische voetafdruk nog tot nul te reduceren. En hij geeft dan aan, dat is Henk Volbedaar... hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam... dat het vooral gaat om bedrijven met een grote milieubelasting. Hun eigen winstgevendheid wordt als belangrijker ervaren... dan de impact voor mensen. En milieu. Wat zeg jij tegen bedrijven die dit dus aangeven?
0: Nou, ik, we moeten die transitie door. Dat moet. Ja. Uh, en ik kom die bedrijven ook niet tegen die dit zeggen. Ik ben ze niet tegengekomen, nee. laat ik het zo zeggen. Um, met name innovatie. Het
1: kan ook een, buiten de, de chemische industrie liggen... Ja, maar het bij, gaat om, bij, om, ja, om bedrijven met een grote milieubelasting... dus ja, daar zou de chemie uh, ook weer bij kunnen zitten.
0: Ik kom het bij onze bedrijven niet tegen. Wij uh -huh. zijn, we hebben ook een strategie, ook als VNCI, natuurlijk met onze leden uh, opgesteld... waarin we heel duidelijk een, uh, ja, een, een routekaart hebben... om die transitie te gaan doen. Daar is geen enkel misverstand over. Dat zou moeten.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het vestigingsklimaat. Eerder deze week sprak ik met Donald Pols van Milieudefensie... over een duurzame economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Paul de Kroem. Hij is voorzitter van de VNCI, de brancheorganisatie voor de chemische industrie. Maak je je zorgen over al die rechtszaken? Want je hebt een Milieudefensie, je hebt een MLB. Hè, dus even los van de hele spanning die er al is... Eh, rond allerlei regelgevingen, Europees, nationaal... is dit natuurlijk ook een hele belangrijke factor.
0: Ja zeker uh, Ja, ik maak me daar wel zorgen over. Want dat betekent dat je dus niet meer met elkaar in gesprek gaat... maar het allemaal voor de rechter gaat uitvechten. Mm -hmm. uh, ja, dan beginnen we een beetje op Amerika te lijken. Hè. Uh, dat polariseert. Ik vind dat niet goed. Ik zou veel liever zien dat we uh, uh, ook met Milieudefensie... een goed gesprek blijven voeren over hoe we zo goed en zo snel mogelijk... die transities door kunnen.
1: En, en in die zin staat jouw deur open. Je, spreek je wel nou, eens
0: met ik heb Donald nou, Pools? Ik zit hier nu een jaar. Ik heb hem nog niet <laughs> zelf gesproken. Ik ken hem wel uit het verleden. Uh -huh. uh, maar wel met mensen van Greenpeace, uh, nou noem maar op. Hè, dus wij, wij staan daar echt voor open om daarmee aan tafel te zitten. Uh -huh. uh, maar het uitvechten van dit soort dingen voor de rechter, ja, volgens mij brengt je dat uiteindelijk niet zo heel veel verder.
1: En, en zou dat ook impact hebben op ons vestigingsklimaat?
0: Ja, natuurlijk, want die buitenlandse hoofdkantoor, laat ik het maar zo zeggen... die kijken van, wat is daar in de hand in Nederland? Hè? Maar het betekent ook dat je discussie verkrampt. Mm -hmm. Want als je met elkaar in gesprek gaat... en je weet dat een ander naar de rechter gaat stappen... Ja, dan, dan, dan praat je al bijna niet meer vrij... Uh, dus ik vind dat jammer dat dat zo gaat.
1: Ja. Wat, wat zou jij doen uh, als je aan de knoppen... Zou je het nog ooit wel eens willen in die politiek? Of zeg je nou... Nee, nee, nee. nee <laughs> nee, nee, nee. Dat, nee, nee, nee. Nee, dat nee. is echt afgesloten Dat is echt helemaal verhaal. afgesloten, ja. ja. Maar stel dat je er uh, uh, zou zitten. Wat zou jij dan doen om het vestigingsklimaat te verbeteren? Wat zijn de, 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 de Prio uh, drie punten?
0: Ik zou vooral de continuïteit van het beleid in de gaten houden. Dus uh, zorgen dat bedrijven weten waar ze aan toe zijn... om die investeringen hier te, ook, uh, te, kunnen, te kunnen doen. Mm -hmm. uh, ik, ik zou, uh, en dat geldt op het gebied van het fiscale klimaat... maar ook op het gebied van beleid als het gaat over klimaat, energie, stikstof, et cetera. Ik zou ook, denk ik, eens een, uh, een onderzoekje laten doen... hoeveel koppen op Europese regelgeving hebben we nou eigenlijk in dit land? Dat zou ik eigenlijk ook wel willen weten. Dus dat is wat ik ook zou doen.
1: Ja. ja. Want dat, dat is eigenlijk ook wat je steeds aangeeft, die stapeling. Dat, dat...
0: Ja, die stapeling. Ja, wordt er... word,
1: word ondernemend een heel land gek van? Ja,
0: daar word je gek van. Ja. Uh, en, en, en dat geeft onzekerheid. Ja. En dat is niet goed, en dat ziet het buitenland ook. Uh, ja, en dat gaat ten koste van je investeringsklimaat... of van je ondernemersklimaat.
1: Zou je ook iets aan de toon doen? De toon hoe ja. er naar het bedrijfsleven ja. wordt gekeken? Want dat hoor ik ook een beetje in jouw woorden doorklinken. Klopt,
0: ja. Er wordt toch heel negatief over bedrijfsleven gesproken. Met name het grotere bedrijfsleven. Maar als je kijkt wat voor ongelooflijke belangrijke rol die ook grote bedrijven mm
1: -hmm.
0: die, die ja, daar, daaromheen zit een heel Dat heet dan met een mooi woord ecosysteem. Ja, hebt, ja, ja, als... ja. De voorzitter van de
1: MKB Nederland was hier ook <laughs> en die zei ook ja, vreselijk ja. dat hij dit woord in de mond moet nemen. Hij zei het ook. Ja ja. ja, ja,
0: ja, ja. een netwerk van ja. toeleveranciers, bedrijven die met die grote bedrijven mm -hmm. samenwerken. Dus als mensen denken: van nou ja, wat maakt het uit als één bedrijf weggaat, ja. Dat is vaak. Die bedrijven zijn vaak verankerd in een heel netwerk. Ja. Dus het gaat niet om één bedrijf. Het gaat om alles wat er omheen hangt. Uh, bedrijven, uh, uh, 70% van alle R&D-uitgaven, innovatie in Nederland... wordt gedaan door het bedrijfsleven. Waarvan, en van die 70%, 65% door bedrijven... met meer dan 250 werknemers. Dus als je niet goed oppast dat dat netwerk gezond blijft... Mm -hmm. dat het belangrijk is om te blijven investeren... dan loop je dus ook het risico dat innovatie in R&D uh, uh, niet meer gebeurt.
1: Uiteindelijk is het ook uh, de belangrijke vraag... wat willen we voor land zijn en wat voor vestigingsklimaat hoort daarbij? En wat zijn de parels die je dan ook hier zou willen hebben? En daar speelt duurzaamheid natuurlijk ook een belangrijke rol. Uh, en daar hoort ook de kettingvraag uh, bij. In de vorige aflevering sprak ik met Prins Constantijn... ambassadeur van brancheorganisatie TechLeap... waarmee hij de techwereld bijstaat en de start- en scale-ups. En hij had uh, deze vraag voor jou.
0: De chemie is natuurlijk een hele belangrijke sector in Nederland... en we willen graag voorop blijven lopen. Uh, maar dat betekent wel dat we die transitie door moeten. En dan zijn er een heel aantal interessante ontwikkelingen... in de zelflerende moleculaire systemen, in, uh, in bioplastics en andere. Um, waar zou hij op inzetten? Waar, waar wordt hij enthousiast van en denkt hij dat de toekomst... van de Nederlandse chemie um, komt te liggen? Mooie vraag. Ja, prachtige vraag. Um, leuk ook dat Prins Constantijn... ook bevestigt het belang van de chemie voor Nederland. Uh, hij weet dat ook als geen ander, zou ik bijna willen zeggen. Um, hij snijdt één onderwerp aan wat ik echt heel leuk vind. En dat is, als je naar een circulaire economie wilt... Hè, daar gaat dit eigenlijk een beetje over. Dat betekent dat je materialen gaat hergebruiken... Hè? Dus je gooit het ja. niet meer weg. Maar je zegt, geef het maar aan mij terug. En dan maak ik er of een nieuw product van. Of ik ga die moleculen uit elkaar halen. En dan maak ik er weer een nieuwe grondstof van. Dat kan ook. Mm -hmm. uh, en dat betekent, om die moleculen, moleculen bijvoorbeeld uit elkaar te gaan halen. Dat je eigenlijk in de ontwerpfase al rekening daarmee moet gaan houden. Dus En dat vind ik wel een hele mooie uitdaging. Hoe je aan het begin van die ketens... Mm -hmm. Hoe je een stof, een product, zo ontwerpt... dat je het ook weer goed kan hergebruiken. Nou, da, 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 dat is een prachtige uitdaging. Ja,
1: en dat is dus ook echt een, een kans die in de chemische sector ja, dat is echt... ligt. Hè? Ja, dat ja. je zegt, voor die transitie, waar we het ook natuurlijk veel over hebben gehad... het afgelopen uur is dat heel erg belangrijk. Uh, dus uh, zorg ook goed dat je dat in oogenschouw neemt. Wij kunnen een rol spelen. Ja. Zorg ja. dat je ons niet uh, wegduwt. Je hebt op die vergunningen gewezen. Een duidelijker beleid van de overheid, dat is belangrijk. Wat ik nog niet echt uh, naar boven heb gekregen... is wat nou de chemische industrie zelf voor tandje bij kan zetten. Want je zegt van, we hebben hele goede plannen... maar ik las er ook een uh, mooi interview met mijn collega Paul van Liemt en met jou... Uh, uh, voor een ander uh, platform. En daar zei je, het kan ook wel een tandje meer vanuit de chemische industrie. Dus wat, wat, wat kunnen jullie zelf nou doen? Nou,
0: de, de, de chemie zelf die moet natuurlijk zorgen dat het ook bereid is hier te investeren. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat, dat is wat echt nu speelt. Mm -hmm. um, en die plannen die zijn er. De chemie heeft over. Het is ook niet zo dat er afgelopen tien jaar niks is gebeurd. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de uitstoot van uh, uh, CO2-equivalent, ook weer zo mooi ja, ja. wordt... maar van broeikasgassen, laat ik het maar zo zeggen... Ja. Uh, dan heeft die chemie al uh, een reductie bewerkstelligd van min 40 procent. Ja, terwijl... maar we hebben
1: natuurlijk het productievolume enorm uh, opgehoogd... dus dan kom je uiteindelijk weer tot meer uitstoot, toch?
0: Nee, want in die periode mm -hmm. is het productievolume omhoog gegaan... en de CO2-uitstoot gedaald. Dus er is al heel, ook daar gebeurt al veel. Hè? Ja, dus het is niet maar zo in dat het totaal is
1: er toch veel te veel wat wordt uitgestoten? Nee, ja, ja, natuurlijk, ja, we ja, hebben ja, nog ja, een slag ja, te gaan. Ja. Ik wil alleen
0: maar zeggen, het ja. is niet zo dat er niks gebeurt. Niks gebeurt niet. Nee, nee, maar ik niet. ben
1: zo benieuwd naar dat tandje erbij. Waar zit het hem in, in die investeringen, zeg je? En is die ja. investeringsbereidheid is die er dan voldoende... of mag die ook wel een tandje meer dan?
0: Nee, die investeringsbereidheid die is er echt. Hè. We, uh, u, uh, je had het eerder in de uitzending over de maatwerkafspraken. Dat zijn afspraken die het kabinet wil maken... met de twintig grootste CO2-uitstoters. Ja, er zijn een
1: paar die hebben een intentieverklaring al ondertekend. Ja, dat zijn er
0: vier. Mm -hmm. Ik vind dat een goede aanpak van het kabinet. Omdat je dan heel gericht bezig gaat met uh, de grootste CO2-uitstoters. ja, als je dat doet voor die twintig bedrijven... dan heb je al een heel groot deel van de uitstoot van de, van de industrie te pakken. Dus dat is een hele verstandige aanpak waar ik echt voor ben... Maar ook hier geldt, jongens laten we wel opschieten.
1: Ja, uh, je gaat bijna aan een nieuwe baan beginnen natuurlijk. Want ik zei het al eventjes, je wordt CEO van de Lauwman Groep. Uh, een enorme uitdaging ook, natuurlijk, mobiliteit en uh, duurzaamheid. Dus je uh, lessen kan je meenemen natuurlijk. Uh, naar uh, die sector. Toch vroegen wij ons allemaal af waarom zo kort maar voorzitter van die chemiebedrijf. Want het is nog maar krap een jaartje. Was een jaar. het te, te ingewikkeld. Ja, uh -huh.
0: dat, is, dat is ook eigenlijk te kort. Ja. Um, uh, Want jij dat... bent
1: echt iemand van de lange adem. Je zit altijd lange plekken. Ja, ja.
0: dat ja. klopt. Het is dus ook de eerste ja. keer dat dit overkomt. Ja, dit, 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 soms komt er iets voorbij. En ik was daar niet naar op zoek. Soms komt er iets voorbij waarvan je denkt van ja, dit. Kan ik, dit is te leuk, dat kan ik niet laten lopen. Van
1: auto's gaat jouw hart uh, sneller koppen, Nou, niet alleen mobiliteit. van
0: auto's, maar uh, de Laumann Groep doet niet alleen auto's. Nee. Maar ook fietsen, uh, mobiliteitsoplossingen voor bedrijven. Uh, financiële constructies, deelauto's. Dus ze zijn zich aan het verbreden in die hele mobiliteitsketen. Ja. Uh, overigens vind ik auto's wel leuk hoor. Ja. Uh, over ja. treintjes en bussen <lacht> ook. Vind ik ook mooi. Uh, dus uh, het, en, ja, die, die hele mobiliteit dat is toch eigenlijk um, de bloedsomloop van de samenleving vind ja. ik altijd. Het is zo belangrijk. En ook daar
1: moet het duurzamer en dat zou het leuk vinden als we daar dan een keer in de toekomst ja, ook kunnen verder graag. praten, want je begint over ja. ik geloof, twee maanden of zo. Twee dus weken. Twee weken ja. zelfs. Dus, uh, nou ja, je, Prachtig de...
0: bedrijf. Uh, <laughs> iedereen kent het waarschijnlijk van het mooie automuseum in Wassenaar, waar een geweldige collectie staat van de familie Lauwman. En dat is natuurlijk uh, ja, ook mooi in ja,
1: een familiebedrijf. We moeten nog één ja. belangrijke taak verrichten, en ik zit een beetje te vechten met de tijd, uh, want de kettingvraag gaat natuurlijk door, en volgende week maakt mijn collega Art Roy Akkers weer een hele mooie nieuwe Big Five, namelijk de 5, de macht van het scherm. En de eerste gast die hij ontvangt, dat is Verlene Hermans. Zij is hoogleraar Computer Science Education. Wat uh, zou je haar willen vragen?
0: Ik heb acht jaar in de Raad van Toezicht gezeten... van de Hoogschool Utrecht. Um, en uh, de belangrijkste opgave voor het onderwijs... is eigenlijk om studenten voor te bereiden... op banen die we nu nog niet eens kennen. Want die technologieontwikkeling... met name op het gebied van digitalisering gaat zo hard. En de vraag is... Hoe kunnen we er nou voor zorgen? Hoe richt je het onderwijs nu zo in... dat je studenten voorbereidt op banen die we nu nog niet kennen?
1: Dat gaat hij zeker vragen volgende week. Mijn collega Art roy met een nieuwe Big Five. Dus de macht uh, van het scherm. Uh, dankjewel, Paul de Krom, dat je mijn gast uh, wilde zijn. En natuurlijk kan je alle afleveringen van deze week... maar ook de andere weken terugluisteren. Uh, abonneer je gewoon op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar zometeen natuurlijk uh, hebben we BNR... Politiek breekt politiek altijd op de vrijdag met Nina van den Dungen. Luister daar zeker naar. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.